0: Gloria al Señor. Buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga mucho. Dios les bendiga más. Quiero darle la bienvenida a los que nos visitan por primera o por segunda vez. Si este es tu caso, por favor, levanta una manita al cielo que queremos saludarte en esta mañana. Déjela arriba, por favor. Déjela arriba, déjela arriba, déjela arriba. Ese aplauso es para ustedes. También le vamos a prestar estas banderitas amarillas que podrán intercambiarlas al finalizar el servicio con regalitos, chocolaticos, que tienen hoy, conexión para la gente que tienen hoy. Un, abrazo. Lapice wow, un lapicero personalizado de la iglesia y para las familias quizás hay un vasito bien bonito. Así que no se vaya sin devolverles esas banderitas al equipo de conexión. Al finalizar a mi derecha hay una pared que dice conéctate. Ellos le van a saludar y les van a dar algo especial para que nos recuerden y ojalá y puedan volver. Saludar a nuestros hermanos en Italia, que se conectan en vivo ahora mismo desde Bolonia. Gracias a ustedes también por estar ahí, confiando en el Señor, que lo que hemos sentido en esta mañana, ustedes también lo estén sintiendo allá a la distancia. Quiero que lean conmigo, por favor, Libro de Romanos, capítulo 7, verso 21-21. Y 24. Romanos 7, 21 y 24 dice, así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley en mí que está presente, esta ley del mal que está presente en mí. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo Que hace guerra contra la ley de mi mente Y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros Por favor diga la siguiente frase Miserable de mí No se lo diga al esposo ¿Por qué tú se lo dices al esposo? Era, era a uno, a uno Miserable de ti. No, ah, uno, por favor. Uno, dos y tres. Miserable, Miserable de mí. 1862. Para, ok, 1862. Un francés llamado Víctor Hugo publicó una novela. Quizás de las novelas más reconocidas del siglo XIX, conocida Los Miserables. Novela que ha sido llevada al teatro, también ha sido llevada al cine. En esta novela, el protagonista se llama Jean Valjean y tenía una sentencia de 19 años de prisión. Él fue sentenciado originalmente a cinco años por robar pan, pero se escapó, se intentó escapar varias veces de la cárcel Así que la sentencia fue aumentando y aumentando, cada vez que lo agarraban. Hasta que luego sale, pero le persigue su pasado como convicto. Donde quiera que él llega, su pasado le antecede y la gente lo recuerda. Él tenía un pasaporte amarillo, según la novela, que era lo que lo identificaba como un reo, como un preso, como alguien que estuvo sentenciado y por eso nadie quería darle trabajo, nadie lo quería recibir, nadie le quería ni siquiera saludar hasta que un obispo, me parece que era católico, llamado Miriel, le abre las puertas de su casa el obispo lo recibe y le ofrece refugio después de tiempo donde nadie quería saber de él, alguien le dice no me importa tu pasado, no me importa tu condena esta es tu casa, puedes dormir acá, comer, desayunar, etc. En la madrugada, Jim se robó las vajillas del obispo <ríe> y huyó por la ventana de la casa. La policía lo detuvo. En el momento, casi infraganti. llaman al obispo y el obispo sale, ya ustedes saben, pijama de madrugada y la policía dice, acabamos de agarrar a este hombre saliendo de su casa robándole las vajillas de plata, y el obispo dijo, no, no, él, él, él no me la está robando, yo se la regalé, ese es mi amigo, así que tranquilo, yo se la regalé. La policía no le creyó, pero está bien, él era el dueño de su vajilla, así que lo dejaron tranquilo y dejaron a Jeans libre otra vez. Cuando yo vi esto, yo pensé, ¿cómo un ladrón recibe una obra de gracia? cuando todo el mundo lo rechaza, lo maltrata, lo ignora, lo expulsa y este bendito ladrón devuelve esta obra de gracia robándole al hombre yo dije ¿cómo el ser humano está dañado de fábrica? no por el fabricante sino por el virus del pecado que entró en nosotros y esto por supuesto no está fundamentado en la obra, está fundamentado en la Biblia. Y el apóstol Pablo que escribió este libro que leímos romanos, él, él habla de una lucha que tenía en su cuerpo contra el pecado, Le llama la ley del pecado. Y él dice yo no quiero hacer lo malo pero eso termino haciendo. Pero recuerden que Pablo era un fariseo de fariseos, es decir, fue... Eh, eh, formado en la ley judía lo más estricto es como decir un rabacuco de estos tiempos Pablo conocía la ley guardaba cada coma de la ley cada punto de la ley fue formado por maestros de la palabra de Dios y luego ese mismo Pablo se encuentra con Cristo Jesús Cristo baja del cielo señores después que Cristo se fue no le predicó a más nadie Cristo dijo terminó mi trabajo me salió mi jubilación hasta la vista baby eso no está en la Biblia pero bueno y se fue y parece que luego en el cielo Cristo dijo me falta alguien que, padre tengo que volver y es como las esposas cuando uno sale de la casa se me quedó algo tengo que volver y Cristo baja del cielo a predicarle a una sola gente a Pablo ni antes ni después Cristo hizo eso Cristo viene y se le revela a Pablo lo tumba de un caballo según la gente un caballo que nunca está en la Biblia pero es el caballo más famoso de la Biblia yo creo que los animales más famosos de la Biblia no están en la Biblia. Eh, la, la ballena de Jonás, correcto, que no, la Biblia no dice que era una ballena. Está el caballo de Pablo y bueno, se me olvidó el otro. Entonces, Cristo tumba a Pablo de los pies o de la carreta o del caballo o de lo que sea donde estuviera y se le revela. Luego le trae a alguien, Cristo lo deja ciego, le trae a alguien que ora por Pablo recibe la vista. Señores, Pablo era un nuevo creyente y ya tenía un milagro. Y aquí tenemos gente con 20 años en el Evangelio y Dios no nos ha sanado ni de una gripe. Ni con viva porú, ni con un Y Pablo, recién convertido, ¡pam! Dios le hace un milagro, le sale de la vista. Luego, como para, para renovarle la fe, se lo llevó al tercer cielo. ¡Wow! Pablo levantó muchísimas iglesias. Escribió casi la mitad del Nuevo Testamento. Y ahora él dice en Romanos. Hay una ley en mi cuerpo. Donde el bien que debo hacer no hago. Y el mal que no debo hacer eso hago. Miserable de mí. Y bueno, eso era Pablo. Porque el pasado de él lo antecedía. No, no, no. Cuando usted ve toda la Biblia. Eso es recurrente. Por ejemplo, Job. La Biblia lo describe como un paradigma de la virtud. Oh, era un hombre íntegro en todos sus caminos. Pero él mismo en Job 42.6 dijo. Me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Él mismo. Daniel. Conocido en la Biblia como un hombre de Dios. Un hombre consagrado. Dijo. Oh Señor. Hemos pecado y hecho lo malo. Contra ti es pecado. Daniel. Isaías el gran profeta Isaías Conocido como el profeta evangélico Del antiguo testamento Isaías que profetizó 900 años antes La vida de Cristo Como si estuviera viendo la pasión de Cristo En HD, en 4K Isaías ese hombre ungido Ese hombre poderoso Ese hombre el profeta de los reyes Dice Isaías 6.5 ay de mí que soy muerto Porque soy hombre de labios impuros el gran profeta Elías que bajó fuego del cielo y decapitó profetas de Baales y ministró y profetizó y cerró el cielo y dijo no va a llover y no llovió no lloverá y volvió a llover ese hombre de Dios Santiago dice Isaías era un hombre sujeto a pasiones otras versiones dice era un hombre con debilidades como las nuestras cuando usted ve, ve toda la Biblia se da cuenta que todos los hombres de Dios por más ungidos que fuerasen por más santos que eran eran hombres que tenían una carga también de pecado y de tentaciones por eso el predicador inglés Charles Spurgeon dijo una vez si están hablando mal de ti no te enojes porque si te conocieran mejor hablarían peor a veces uno se enoja y dice si me conocieran por dentro somos peores por dentro porque por fuera nos maquillamos ¿verdad Ruth? Mira la, la chica de Cántico Nuevo Hoy se están maquillando todas Dios mío, Dios está orando en esta iglesia Y algunas las están peinando Santo sea el Señor Hay boda, hay boda Profetizo boda Por fuera nos maquillamos Por fuera ponemos sonrisa, Por fuera aparentamos ser amables Por fuera podemos tener Apariencia de piedad Y hasta ser buenos Aparentemente Pero por dentro somos Peores porque todo solamente Dios conoce lo más profundo de nuestro corazón hay gente que dice solo Dios puede juzgarme a mí me preocupa eso yo no sé a ti pero que Dios pueda juzgarme me preocupa bastante somos malos, somos pecadores y no importa si tú naciste en la iglesia porque hay gente que cree que si nació en la iglesia está exonerado del pecado tú pudiste haber nacido en la iglesia ser hijo de un pastor y tu mamá una apóstola y tu abuelo un epístola y te bautizaron en la iglesia católica por si acaso y después el otro día te presentaron a la evangélica tienen las dos cosas cubiertas ahí y a lo mejor tu abuelo era un, un querubín y tu tatarabuelo el 25 anciano y tus tíos el quinto ser viviente del apocalipsis tus primeras palabras fueron aleluya, gloria a Dios y palabras en lengua y te alfabetizaron con la reina Valera 60 donde Jesús habla en santiaguero, en chivaeño vosotros sois quizás las canciones de cuna Eran alabanza y adoración Del de gloria y de triunfo Quizás no aprendiste a hablar bien español Pero ya sabía hebreo y arameo Y lenguas angelicales para poder interpretar la Biblia Nunca te fuiste al mundo Nunca tuviste un novio ni una novia Ni siquiera Tu la palabra más fuerte fue DH. <risa> Aún así Eres pecador Aún así Somos pecadores yo soy pecador tú eres pecador ella es pecadora nosotros somos pecadores I am sinner you are sinner he is sinner she is sinner they are sinner son un pecador soy un pecador ella es un pecatrice si en todos los idiomas pecamos pecamos en todos los idiomas Pecamos, somos pecadores dañados, somos pecadores. Dijo el apóstol no, David, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. No fue que fue producto de una infidelidad como alguna gente cree, no, es que inmediatamente hay concepción, el virus del pecado entre nosotros. La Biblia dice, no hay justo ni aún un, uno, no hay quien haga lo bueno. El ser humano tiene una capacidad enorme de autosabotearse Una capacidad enorme de autodestruirse Teníamos, escuchábamos una historia de una mujer Que le decía a sus pastores Yo tengo un matrimonio perfecto Mi esposo es un buen hombre, proveedor, buen padre, buen amigo, buen amante Bonito, el sueño de toda mujer Y ella decía, pero yo quiero sentir algo diferente hija del diablo ¿qué quiere sentir golpe quiere sentir infidelidad quiere sentir abandono quiere sentir desprecio ¿Qué es lo que tú quieres sentir que no has vivido porque a lo mejor es eso y el tipo está muchacha de la, de la adolescencia que ven el tipo de bachillerato el rudo chaqueta de cuero que le habla mal a todo que hace bullying que no estudia y dice ese es el hombre de mi vida ese es el hombre que en un futuro me va a embarazar y me va a dejar y se enamoran. Y el pobre infeliz de gafa que estudia, que se porta bien y que trabaja. Es que, es que yo nada más lo quiero como amigo. Y casi siempre es él que se casa con la divorciada cuando... <risa> Gloria a Dios por esos hombres buenos y amables. ¿Por qué nos autosaboteamos? ¿Por qué boicoteamos las cosas buenas, yo decía una vez que hay una tendencia en el ser humano de amar lo que le daña y de dañar lo que le ama. Hay una tendencia del ser humano de cuando alguien se está portando bien contigo, tú decir no sé, como que no siento. Y cuando alguien te hiere, aficiarte y enamorarte como un perro. Y si usted está en esa etapa, haz un ayuno de cinco días que Dios le, le evite tantos dolores de cabeza Ay, pastores que yo siento mariposas en el estómago eso es gastritis repréndala póngase en ayuno para que esas mariposas mueran pero no se enamore de una gente que le haga daño pero en fin, somos así estamos dañados de fábrica por eso no necesitamos cambiar no necesitamos mejorar no necesitamos ser mejor personas no, eso no nos ayuda en nada y te dice entonces ¿qué necesitamos Juan capítulo 3 verso 1, un hombre religioso, un hombre bueno, un hombre noble se acercó a Jesús. Dice el pasaje, había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús, Rabí, significa maestro, le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos las señales milagrosas que hace, son las pruebas de que Dios está contigo. Jesús le respondió el halago Te digo la verdad A menos que nazcas de nuevo No podrás entrar al reino de los cielos Nicodemo era un tipo bueno La Biblia no dice nada malo de él Era un maestro de los buenos Nunca se metió con Jesús Era un tipo genial Era de esos viejos que usted quiere que lo adopten como abuelo Y Nicodemo le dice a Jesús Maestro bueno Yo sé que tú eres un enviado de Dios Y Jesús le dice gracias Pero tú tienes que nacer de nuevo Nicodemo pero qué yo te hice yo acabo de saludarte porque nosotros no necesitamos necesariamente ser mejores o mejorar. Necesitamos morir a nuestra naturaleza pecaminosa, arrepentirnos de corazón confiando en Cristo Jesús y nacer de nuevo. Solamente así el virus de pecado se elimina de nuestras vidas. No le estoy diciendo que es, es malo ser mejor persona porque... No voy a decir quién es, eh, pero aquí hay una hermana que me audita todos los posts que yo hago. Entonces, si usted quiere ser mejor persona, eso es bueno, eso no es malo. Mejor estudiante, mejor esposo, mejor hijo, eso, todo eso es bueno. Pero no es bueno en comparación con el pecado. No sirve para nada. Ser mejor persona sin morir a nosotros mismos es como usted maquillar un muerto. ¿De qué sirve eso? Se ve bonito el muerto, maquillado, en perfumado, eh, eh, bien vestido, pero ¿de qué sirve si está muerto? Usted tiene que ser mejor persona si nace de nuevo. Si usted no ha nacido de nuevo, no se preocupe por ser mejor persona, preocúpese por nacer de nuevo. Hace unos años, esto no me está dando, el, la compañía Samsung lanzó un teléfono llamado el Samsung Galaxy Note 7. Generalmente no hablamos de ese tipo de teléfono en la iglesia, ni de ningún Android. Pero para ejemplos como este, son muy bien oportunos. ¿Alguien llegó a tener el, ese teléfono? Ah, na, ya nadie, te, ah, todos son iPhone aquí. Todos son iPhone, gloria a Dios. Hemos avanzado. Pero me han contado hermanos de otra iglesia, que el Galaxy Note 7 se calentaba, se calentaba tanto que llegó a explotar. A explosionar literalmente era una bomba. Los talibanes andaban con él, los chiitas todos esos terroristas. Ya no andaban con, voy las la, la cosas que le ponen dinamita. ¿no? no andaban con un galaxy, no 7. Y tú veías en vez de una mochila, dejaba uno y se mandaba corriendo. Explotaron tantos que la Samsung decidió hacer algo, no hizo un llamado a revisión. No hizo un llamado a corrección. La Samsung descontinuó el teléfono. Dijo, todo el que lo tenga, entréguenselo, lo vamos a cambiar, vamos a borrar ese nombre, no va a existir más. Viene un nuevo teléfono Samsung y ellos no se limitaron a corregir, sino que eliminaron de sus productos ese dispositivo averiado. Eso mismo hace Dios con nosotros Ezequiel 36, 26 El Señor dice Llegaré a ellos y le daré Un nuevo corazón Y pondré un nuevo espíritu En ellos, el Señor no viene A arreglar tu corazón Tan averiado y tan dañado El Señor viene a poner un nuevo Corazón en el tuyo Para que haya ¿no? algo mejor Algo totalmente Diferente Aleluya Dios quiere no arreglar Señor repara mi corazón No, no sirve para nada Renuévame, renuévame No, no hay que renovarte cierto, si no eres creyente Dios quiere No, no, no la toca para un poco Es que Dios quiere Hacerte un transplante de corazón Ahora yo sé que algunos de ustedes están diciendo Está bien, está bonito eso Pero de ¿qué me sirve este mensaje a mí? Ya yo lo sé todo eso ¿Cómo, ¿Cómo lo aplico? Ustedes saben que tenemos siempre un enfoque práctico Sobre todo los domingos El miércoles es más teológico, más profundo Pero la, la intención de los domingos es ser bien prácticos Así que ¿Cómo eso nos sirve en nuestra vida diaria? De diversas formas Número uno Al conocer mi condición pecaminosa Soy más misericordioso con los demás Les voy a decir algo al cristiano no le luce sentirse superior moralmente ante los demás. Al cristiano no le luce sentirse de que yo sí, yo sí, uff. Es decir, tú conoces a mi hermano, mi hermano, o a mi hermano, mi papá. Pero yo, ¡ja! mi papá le daba golpes a mi mamá, yo a, 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 a mi mujer ni con un pétalo. Yo sí soy bueno. No nos luce a nosotros sentirnos superior a nadie. No importa las buenas obras que tú hayas hecho. Mucha gente hace buenas obras desde un corazón malo. Mucha gente hace buenas obras Con fines egoístas Para que me vean, para que me noten Para saldar cuentas Para saldar una deuda, así que esas buenas Obras son corruptas Son malas, puedo orar Y orar con deseo De manipular a Dios, orar Para que Dios me use Para que Dios me ame o para que Dios Me dé lo que yo quiero, así que esa oración No sirve para nada, puedo diezmar como un trueque Como un intercambio, Señor te doy el 10, Pero voy a jugar Hay gente que me ha dicho eso Voy a jugar la lotería Y Dios me va a contestar Porque he diezmado Lo peor no es que juegue la lotería que me lo digan a mí? A mí hermano de nuevo, Juegue callado Y si Dios le bendice Bendíganos sin decirnos nada Si no sabemos la fuente Eso no cuenta como pecado Pero no me lo diga a mí Señora nosotros no han dicho cosas A mí hay una persona una vez Me llamó para informarme que iba a hacer algo ilegal, que si okay, yo que quería que llore por él para que Dios la cuide, yo me quedo como que yo sé que yo hago chistes y todo, pero señores, yo soy serio. En el fondo yo soy serio, usted me ve así. Pues, yo soy serio, pero bueno, ni modo. Entonces juega su lotería callado en el nombre del Señor. Entonces usted puede, usted puede diezmar y sentir que está haciendo algo bueno. Pero si ese diezmo parte desde un corazón de trueque, de intercambio, no, Dios no lo recibe, perdió su dinero. Usted puede ayunar para luego decir, yo ayuné. Yo recuerdo pastores y predicadores que empezaban sus mensajes cada domingo, anoche a las 3 de la mañana, mientras yo, yo oraba, Dios me dijo. Y todos los domingos empezaban con la misma coletilla. Bueno, yo oro a las 3 de la mañana y no se lo digo a nadie. 3 de la mañana de Europa generalmente, pero no se lo digo a nadie. <risa> Usted no tiene que estar anunciando la hora que usted ora. Pero hay gente que hace cosas buenas, que hace cosas espirituales desde una naturaleza carnal. Así que no puede pensar que sus buenas obras le hacen superior a nadie. Porque posiblemente muchas de ellas salen de un mal corazón. Cuando yo conozco mi corazón pecaminoso, yo tengo más gracia con los demás una de las cosas que yo creo que más le molestaba a Jesús de los fariseos Es que ellos tenían un sentido de superioridad tan grande Que veían al pecador como una chusma, chusma Qué bueno que están lejos Ellos veían a los pecadores como algo sucio con lepra y hay una, un momento donde uno de ellos entra al templo y se arrodilla, digo creo que ni se arrodilló y empezó a orar con el pecho erguido. Señor gracias porque yo no soy como este publicano, publicano era un cobrador de impuestos que era lo peor, sigue siendo lo peor, pero era lo peor de la época yo no soy como este ladronazo Como este corrupto, como este perverso Como este político Yo soy un hombre bueno, decía el fariseo Y en la misma oración La parábola pone al cobrador de impuestos al, al político, al corrupto Diciendo Señor Ten misericordia de mí, tu misericordia es mejor que la vida Ten piedad de mí Y Dios dijo, ese corrupto Cuando salió de la iglesia O de la oración, salió santificado Y el religioso salió Más corrupto y más pecador porque si tú te arrodillas pero tu corazón por el orgullo sigue de pie tus rodillas no tocaron el piso pero si tu corazón está arrodillado aunque haya pasado lo que ha pasado ese corazón entra al reino de los cielos en humillación en santificación delante de Dios se puede estar de rodillas pero erguido por dentro wow voy a predicar ahora vamos. Se puede estar físicamente arrodillado y con el ego allá arriba. Y se puede estar orando de pie. Pero con el corazón de rodillas. Ojalá tengamos las dos cosas. Porque es buena orar de rodillas. Gálatas 6.1 Dice: Hermanos, Hermanos de nuevos comienzos. Si alguno de ustedes fuere sorprendido en alguna falta, Ustedes los otros los santos los buenos los nobles los que son espirituales restaurenle con espíritu de mansedumbre considerándote a ti mismo no seas que tú también seas tentado porque el que se cree ser algo no siendo nada a sí mismo cuando yo conozco mi condición yo veo al pecador como lo que le dicen en psicología en reflejo como alguien que puedo ser yo más adelante porque quizá también era yo así más atrás así que tengo gracia ante el pecador y cuando el pecador falla mi llamado si soy espiritual es restaurarlo ¿Cómo lo restauro con mansedumbre no con un te lo dije no con el me decepcionaste no con el que me tienes alto ya con el mismo pecado. Ya van dos años, ya van tres años, ya está bueno. Ahí dice, restaura con mansedumbre. Considérate a ti mismo, no seas que tú también te has tentado. Porque al final el que se cree ser algo no es nada, se está engañando. Cuando yo conozco mi real condición, número dos, soy más agradecido con Cristo. Me encanta esa canción de gracias por salvarme a mí. Yo lamento que no se baila porque era para... Pero no, me encanta Cuando yo conozco mi condición soy más agradecido Mucha gente en la iglesia sabe que fue salvo Pero no sabe de qué fue salvo Y por eso nuestra primera clase de aliados es la salvación Y nos damos y, y nos enfatizamos en que la gente sepa Aliados es la clase de membresía de nuestra iglesia Para los que nos visitan Y hacemos énfasis en que la gente sepa de qué fuimos salvos hay gente que no sabe de qué fue salvo y tú te das cuenta en la adoración. Les voy a decir algo, mano, me da un pique, me enoja, me engranoja, iba a decir otra palabra, pero no la quiero decir. Me engranoja. Literalmente. Me molesta. Cuando me quilla, me enoja, cuando hay un tiempo de adoración de alabanza y tú ves gente así como que. Wow. Qué bonita canción. Déjame transmitirla para mi Instagram. Y tú ves, hermano, y a veces son canciones. Y tú ves a la gente. No, no, yo no estoy diciendo una visita. Si usted visita, ni modo. Usted no te Pero yo estoy hablando de cristianos evangélicos. Que deberían estar diciendo: Esa canción está describiendo mi vida, mi pasado, mi presente, mi futuro, mi Dios, a quien yo sirvo. ellos lo ven este chico está malo y tú te quedas mirando no, no, pero esa es la primera canción la segunda y miro la segunda porque usted dice, pues, no, usted sí, mira poco soy el pastor tengo que mirar entonces ustedes no ustedes no, usted tienen que adorar pero yo estoy yo y seguridad somos los únicos que tenemos que estar atentos en el culto entonces estoy mirando con el otro ojo y veo a otra gente así como que eh, eh, y veo al otro Yo, pero ven acá ellos no saben de lo que fueron salvados ellos no saben que estaban condenados a un infierno y que ese Dios Santo metió su mano en el lodo y lo sacó hermano ellos no saben que cuando hay una temporada de alabanza este es el momento de decir Tu misericordia es mejor que la vida ¿Quién soy yo Señor? Soy hijo de Dios Gracias Señor Porque soy perdonado Porque soy rescatado Gracias Señor ¿Saben cuál es mi pique? Mi pique es Que en esta iglesia Las canciones son filtradas No son trapos de canciones como esa que cantan? ¿De dónde viene? Entonces, si viene una gente que Agarra tu maleta Satanás Está bien Yo le digo amén Gloria a Dios No porque ni modo Que Satanás no está aquí Tú, Satanás, bien, lo sabe porque todas las canciones de donde usted viene, Amara, eran del diablo. Todas. Entonces aquí yo no voy a adorar una canción que una mamá me vi hablando de Satanás y del diablo y defendiendo a la gente. Y yo no sé a qué usted vino, usted no vino a nada. Arrepéntase, usted qué sé si, yo qué. No, pero son canciones seleccionadas, filtradas, peleadas. Con un contenido, hermanos, bíblico, práctico, aplicable a nuestra vida. Y hay gente. Ay, qué linda canta Amanda. ¡Wow! ¡Dal lindo desafinó hoy! ¡Gloria a Dios! ¡Qué bien! Oye, ¿cómo se llama el que toca el bajo? Se peinó Jaciel, aleluya. ¡Qué lindo! Y tú ves como que... A Jaciel se está moviendo, wow. Se sanó ya. Se sanó, ya no está enfermo. Sí, está bien eso, es bonito eso es lindo qué bueno que se mueve y que no desafina y que canta pero tú sabes de lo que Dios te ha librado le estás cantando a ese señor y está desconectado vivos peleando con los músicos con multimedia con todo el mundo porque a veces tú puedes estar sirviendo a Dios en la iglesia y te conviertes en un profesional del ministerio donde tú vienes solo a servir pero de tu corazón no adora y lo hemos visto por años y le decía en estos días a alguien que con buen corazón me dijo yo no puedo vivir sin tocar, le dije pues está muy mal por ti, a mí me encanta predicar pero yo puedo vivir sin predicar yo fui el viernes a una iglesia y me senté y no me tocaba predicar ni, ni me invitaban a predicar me senté y le dije al Señor Señor háblame a través del mensaje háblame a través de la alabanza usted no puede decir yo no puedo vivir sin hacer algo para Dios hay una frase que en algunas iglesias usan y que, somos salvos para servir mentira y si como el que dice si usted no sirve para si usted no vive para servir no sirve para vivir mentira Usted es salvo Porque Dios le ama Y Dios le ama Usted sirva o no sirva Y si usted sirve Dios le ama Y si no sirve Dios le ama también Somos salvos por amor y somos salvos para ser amados Y para devolver ese amor a Dios Y que obviamente los salvos No podemos estar quietos Y siempre queremos servir Es verdad Pero si un día usted está enyesado Como Roami que anda con un yeso por ahí Y como quiera estar sirviendo Y no puede servir por su salud Por lo que sea Usted no deja de ser útil para Dios Pero ese no es el tema El tema es número tres Que al conocer mi naturaleza pecaminosa soy menos confiado de mí mismo. El apóstol Pablo le escribe una carta a Timoteo, su hijo pastor, y le dice: Primera Timoteo 4:16, ten cuidado de quién? De tu esposa. Debería, pero no. Ten cuidado de Instagram. Ten cuidado de las bachatas esas de aventura. La que le dedicó a la suegra. ¿Cómo que dice esa? Tu bendita suegra. Ten cuidado de las canciones de Bob Ten cuidado de la secretaria del trabajo. Mámoné. Ten cuidado del diablo. Tampoco, Dios mío. ¿Qué es lo que le dijo? ¿Alguien sabe? Ten cuidado de mí misma. Ten cuidado de ella. Bueno, y de mí. Ten cuidado... De ti mismo Si entendiéramos esto mejor Reprendiéramos menos al diablo Y oráramos más por el dominio propio Porque tu peor enemigo no está en el infierno Tu peor enemigo está en el espejo Tu peor enemigo duerme a tu lado Y no es tu marido ni tu mujer Tu peor enemigo eres tú tu peor enemigo, mi peor enemigo soy yo. Yo no puedo confiar demasiado en mí. La contraseña de mi teléfono que tiene una contraseña, porque se me lo roban, ¿verdad? Sea más difícil. Lo primero que hacemos en casa cuando compramos un teléfono, este es el 15, el 16, algo así. ¿Cuál fue el que salió esta semana? Bueno, lo primero es no mentir. No. Hay que, cambiar, hay que cambiarlo ya pero bueno lo primero que hacemos mi esposa y yo cuando compramos un teléfono después de configurarlo es compartirnos la contraseña mi cuenta de Facebook está linkeada a mi esposa todos los mensajes que me llegan le llegan a ella yo no doy consejería a mujeres solos en una oficina o la puerta queda abierta y debe haber alguien aquí o debe estar mi esposa a mi lado Usted me dice, pero usted es tan débil, pastor. Generalmente no, casi nunca. Pero ¿por qué yo voy a mantener viva una tentación hoy que puedo eliminarla y me puede hacer daño mañana? Mejor la elimino hoy. Desde que la iglesia empezamos, cuando empezamos a ofrendar un año después, lo primero que hicimos fue tener una tesorera en la iglesia. Inicialmente era la pastora Jocelyn. Después añadimos una contadora, Helen. Y desde el inicio tomamos una decisión, mi esposa y yo. Nosotros no manejamos dinero en la iglesia. No recibimos los diezmos, no recibimos las ofrendas. No nos lo llevamos a la casa, no lo contamos. Nosotros no tenemos que ver con dinero. La tesorera, la contadora y en algún día la auditora cuando te podamos pagar auditoría externa y con la cámara de cuenta y tú dices pastor pero usted tiene tanto amor al dinero no, no generalmente pero para qué yo quiero tener una tentación hoy abierta que puedo cerrarla para que no me afecte mañana porque hoy yo sé quién yo soy pero mañana puedo estar proclive a una caída a una debilidad a una tentación porque yo conozco mi naturaleza pecadora Por naturaleza somos confiados, somos acosados El pecado habita en nosotros Valdín huyó toda una vida perseguido por un error de su pasado Y ahora que tiene la oportunidad de redimirse delante de un sacerdote Le roba al sacerdote la ley lo atosigó y lo atosigó porque era culpable Los cristianos en Roma que el apóstol Pablo le escribe Tenían el mismo problema Se sentían culpables ante la ley Se sentían asediados ante la ley Conocen la gracia de Cristo Pero eran asediados por la ley judía Por los legalistas judíos Que vivían bajo la ley como señal de que eran salvos Pablo le escribe Romanos y le dice Todos somos pecadores La ley empeora nuestro estatus Porque había un pecado que usted cometía Y no sabía que era un pecado Pero ahora por la ley usted sabe que son pecados No se puede hacer el loco Así que es peor para usted Porque ahora sabe, lo hace con conciencia Esta ley en tu cuerpo No te exime de pecar Yo conozco toda la ley Dice Pablo y sigo pecando Porque no era tan importante cambiar la mente sino cambiar el corazón luego él dice lo siguiente porque sabemos que la ley es espiritual pero yo soy carnal estoy vendido a la esclavitud del pecado porque lo que hago no lo entiendo porque no practico lo que quiero hacer sino que lo que aborrezco eso hago y si lo que no quiero hacer eso hago entonces estoy de acuerdo con esta ley reconociendo que es buena Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente. Y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros, miserable de mí. ¿Quién me libertará? de este cuerpo de muerte yo no sé si algunos de ustedes se han encontrado en esta batalla en esa batalla donde hay cosas que a Dios no le agradan y tú lo sabes en tu mente pero tu cuerpo vuelve y cae es lo mismo en esa batalla donde tú sabes Lo que Dios no quiere que tú hagas Pero vuelve otra vez Y te sorprende haciendo lo mismo Pecando en las mismas cosas Pablo se desahoga Y expresa esta batalla interna Hay cosas que yo sé que no debo hacer Y las sigo haciendo Me siento miserable ¿Quién me librará? Como decía el Chapulín Y ahora ¿Quién podrá defenderme? lo bueno es que este pasaje sigue pero antes de ir a esta conclusión maravillosa quiero decirle algo mis hermanos si algo bueno tiene este pasaje es que nos indica que los cristianos batallamos y batallaremos contra el pecado y las tentaciones eso no significa que usted no es cristiano algunos de ustedes creen que porque están luchando contra el pecado O han caído en pecado O están luchando con tentaciones No son cristianos No, 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 al contrario Usted es más cristiano ahora por eso El diablo es experto diciéndole a la gente Tú no eres cristiano Miran lo que pensaste O miran lo que hiciste Hace poco Mi esposa y yo nos enteramos de una persona mayor de 80 años que tiene luchas con pensamientos sexuales y a mí me dio una esperanza eso por un lado y por otro lado me sorprendió porque yo juraba que ya como que a los 50 ya no había problema con eso que usted estaba muerto digo por lo que escucho a veces con, con el equipo a mi lado porque ahí verdad uno tiene gente a su lado de más experiencia que te cuenta, no, no se preocupe no se preocupe que ya eso no será un tema y hermano mientras usted está vivo está respirando tentaciones Billy Graham predicador que murió a los noventa y tantos años decía yo todavía tengo tentaciones si usted es cristiano y tiene pensamientos carnales, pecaminosos, de tentaciones. No significa que usted no es cristiano, significa que usted está batallando. Entonces, en las batallas, en las guerras, hay dos tipos de soldados apresados. Hay un soldado que se va al bando enemigo como un traidor. Es un soldado que encuentra algún dinero, alguna recompensa o por cobardía, se cruza al bando enemigo hay otro soldado que es apresado por el bando enemigo el bando enemigo lo captura lo apresa lo hiere muchas veces pero ese soldado sigue siendo un soldado de su ejército que simplemente en una debilidad en un error en un indefenso cayó preso yo creo mis hermanos que hay dos tipos de personas Está el impío, el carnal que se cruza al bando enemigo, que se rinde en el ejército del Señor, se rinde ante el pecado y que se convierte en un esclavo, en un prisionero de guerra del bando enemigo por traición y hay otros cristianos que en la batalla han sido capturados por el enemigo, han sido capturados por la tentación, por el pecado, por un error y están presos pero ellos siguen siendo un soldado del Señor aunque estén en manos del enemigo ser libre del pecado no significa que somos libres del acoso del pecado que somos libres de las tentaciones del pecado que somos libres de los pensamientos Pecaminosos y del mismo pecado Ocasionalmente y Le pongo este ejemplo En 1863 El 1 de enero el presidente Lincoln En Estados Unidos declaró La emancipación de todos Los esclavos dijo Todos los esclavos son libres Por decreto Ahora usted cree que El segundo de enero El 2 de enero todos los esclavos Amanecieron libres No habían dos tipos de esclavos. Habían esclavos que legalmente eran libres, pero que todavía no lo sabían, porque no había llegado todavía, en esos estados del sur llegó de último la noticia. Y habían otros esclavos que legalmente eran libres, que sabían que eran libres, pero eran tan agradecidos con sus amos que decidieron quedarse en la casa. Y pasar de esclavos a sirvientes o a trabajadores. Ahora, ¿usted cree que cuando los amos les daban una orden, esos esclavos que nacieron en esclavitud, o tenían 30 o 40 años de esclavos, a veces no reaccionaban, ¡sí señor! Y lo hacían rápido. Y el amo, no, no, espérate, eso fue un favor que yo te pedí. Es si puedes. Pero tantos años en esclavitud, hace que una persona, aunque sepa que es libre, y aunque sea libre todavía responda como un esclavo Y hay muchos cristianos que han sido libres de la esclavitud Pero fueron tantos años de pecado Que todavía a veces responden como si fueran esclavos Pero eso no significa que Cristo te hizo libre eres libre y puedes superar eso y puedes pasar eso de tu mente a tu corazón y luego a tus actitudes el apóstol Pablo dice ¿quién me librará de esta ley? ¿quién me librará de esta ley del pecado que me gobierna? Y gracias a Dios después de Romanos 7 Viene Romanos 8 Y Romanos 8 empieza diciendo Gracias a Dios por Jesucristo Señor nuestro Pablo dice capítulo 7 completo Estoy vendido al pecado Lucho con el pecado El pecado me gobierna El pecado me controla El pecado me abate El pecado me da golpe Pero al final dice ¿Quién me va a librar? Y luego dice Pero Dios Pero pero Cristo Jesús Y yo mi hermano cuando escribía esto Tuve que dar un saltico y un brinquito para Jehová Porque ese pero Dios Yo no sé cuántos de ustedes Pueden rastrear su vida En un antes y un después de un pero Dios cuántos de ustedes pueden mapear pueden decir toda mi vida es transformada en un antes y un después de un pero Dios yo era adicto a la aprobación pero Dios yo era esclavo del dinero pero Dios a mí me tocó la depresión pero Dios a mí me tocó la ansiedad pero Dios yo era un vanidoso perdido pero Dios yo estaba sumergido en la miseria pero Dios alguien puede decir hoy hay un pero Dios que ha cambiado mi vida para siempre vamos 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 aleluya hay gente que puede decir un pero Dios marcó el antes y un después el divorcio amenazó mi matrimonio pero Dios las drogas tocaron mi vida pero Dios las mujeres gobernaban mi vida pero Dios ese pero Dios es especial Ese pero Dios lo es todo Ese pero Dios nos ha sostenido Ese pero Dios nos tiene de pie A la mayoría de nosotros Si todos los problemas de tu vida Hubiesen seguido sin un pero Dios Muchos de nosotros hubiéramos vuelto locos ya Muchos de nosotros estamos cuerdos Porque en medio de nuestros caos Y nuestras locuras se metió el pero Dios Un pero Dios Metió su mano Si tú has fallado tanto ¿Por qué sigues en la iglesia? Porque Dios no te deja irte La mayor resistencia contra el pecado Se la debemos a ese pero Dios Porque si no fuera por ese pero Dios El diablo nos come con yuca pero él no ha podido salirse con la suya Porque Dios Metió su mano El apóstol Pablo dijo Tengo luchas contra el pecado Pero Cristo es Pero Cristo está a mi lado No, no batalló solo No peleamos solos No lidiamos solos Peleamos con Dios a nuestro lado Clama a Él Grítale a Él Órale a Él en medio de tu pecado te dije que después de Romanos 7 viene Romanos 8 Cómo comienza Romanos 8... ...recuérdense que la Biblia no se escribió en capítulos... ...eran cartas, verso tras verso... verso tras verso, verso tras verso... ...verso tras verso... ...así que cuando Pablo dice era preso... ...estaba vendido, y hacía lo que el diablo quería... ...el pecado me gobernaba... ...Romanos 8 dice por consiguiente... ...no hay ninguna condenación... ...para los que están en Cristo Jesús... ...los que no andan conforme a la carne... ...sino conforme al Espíritu... ...porque la ley del Espíritu de vida... ...en Cristo Jesús ha libertado de la ley del pecado y de la muerte pues lo que la ley no pudo hacer ya que era débil por causa de la carne Dios lo hizo enviando a su propio hijo en semejanza de carne de pecado como ofrenda por el pecado Él condenó al pecado en tu carne hay una ley operando en nuestra naturaleza Aleluya hay una ley operando en mí la ley del pecado pero al venir a Cristo hay otra ley que se impone sobre mí la ley de Cristo Jesús dos imperios de la ley luchan por tu corazón ¿quién ganará? mire hace unos años en Estados Unidos yo salí y había mucha neblina creo que eran las 5 de la tarde pues estaba lloviendo mucho y cuando salgo de la casa pongo la luz alta del carro porque había mucha neblina y después que salgo la neblina bajó pero la luz alta se mantuvo, no sabía o oh, quizás sabía pero de aquí eso no es un problema manejar con luz alta así que salgo con mi luz alta y me para la policía el señor me habla en inglés, en ese tiempo yo no hablaba inglés. Y ahora tampoco. Así que me dice, "Guacho, watchu, 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 watchu. Y yo, yes. Yo siempre digo yes. No, guacho, watch, guacho, guacho." watchu. Cuando ya veo que el yes no me funciona, no, no. Passport, eso yo lo entendí. Pasaporte, licencia, el, cosa del carro, era un carro alquilado, el revisa. Y dije, bueno, estoy preso, wow, nunca caí preso en mi país, pero wow, vengo de Estados Unidos de la cárcel, vengo con un testimonio. Pero después él vino y se saltó de hablarme inglés que yo no entendiera, y él metió la mano dentro del carro y me bajó la luz alta. Me dijo, no, no. Y se fue, no me puso multa ni nada. En pocas palabras, él me dijo, usted no puede conducir con luz alta. La luz alta es para hacer un cambio de lujo o algo, pero no para andar con ella. Como yo no sé hasta dónde aquí eso importa, pero yo llego a Estados Unidos bajo la ley que yo conozco, la ley que impera en mí, la ley del dominicano manejando. Y allá, no, yo no me justifiqué, ¿eh? yo lo estoy explicando a ustedes, y allá se me pone por encima la ley de Estados Unidos. Y al final me salvé pero yo pude ser multado por la ley de Estados Unidos porque la ignorancia no te exime yo no sabía yo no conozco la ley de gravedad pero si me tiro de una cuarta planta me caigo ay pero yo no la conocía no importa la ley se te cumple la sepas o no ahora bien hay dos leyes imperando sobre ti desde ese momento cada vez que yo viajo a Estados Unidos ya yo conozco la ley Dominicano, pero yo conozco la ley que gobierna en ese país y yo me someto a esa ley porque tengo mejores beneficios porque estoy librado de multas porque me va mejor conduciendo dentro de mí está la ley del dominicano manejando no quiero pararme en un stop, en un pare quiero pintar bocina quiero irme en amarillo quiero meterme al final en el carril porque está la ley del dominicano manejando se llama la ley de la selva pero cuando llego allá, está la ley del orden. Y yo tengo que decidir cuál ley va a imperar sobre mí. Y cuando la ley del dominicano me gobierna, me ha ido mal. Y cuando me someto a la ley gringa, me va bien. Al final, ¿quién decide? La ley del pecado y de la muerte está dentro de nosotros. Pero al venir a Cristo Hay una nueva ley Un nuevo régimen Que quiere gobernarnos también Al final quién decide Póngase de pie por favor Señor amado Ayúdanos Padre A decidir por ti Señor Ayúdanos a ver que tú cambiaste nuestras miserias por tu misericordia. Ayúdanos a ver que tú has gobernado por encima de nuestras leyes carnales, de nuestras leyes terrenales, de nuestra ley del pecado. Ayúdanos a saber que la ley de Cristo es más fuerte que la ley del pecado. Perdónanos Señor por las veces que la ley del pecado. Tuvo más peso en mí que la ley de Cristo Jesús. Pero ayúdame a saber que a pesar de mis miserias están tus misericordias. Y que tus misericordias son mejores, son más fuertes y son más grandes que mis miserias, Señor. Querido amigo que hoy nos estás visitando. Queridos hermanos, allá en Italia que aún no conocen al Señor, a través de YouTube o aquí presencial, si la ley del pecado te ha gobernado, te gobierna, te dije ahorita, no peleas solo o no tienes por qué pelear solo, deja que Cristo Jesús, Tome partida en tu vida y que su imperio de ley gobierne sobre tu vida Deja que el Señor entre a tu corazón y gobierne todo Así que en arrepentimiento hoy pide perdón por tus pecados Y pídele al Señor gobernar todo tu ser Gobernar toda tu vida Queridos hermanos El pecado no es una excusa para dejarnos gobernar por él al final de su lucha, Pablo dice, pero Cristo Jesús, tú y yo podemos decir que después de todas nuestras luchas hay un pero divino, hay un pero glorioso que puede hacer la diferencia. Clama a mí y yo te responderé, Jeremías 33, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El pero de Dios está por encima. De tus peros. Pero Dios. Puede hacer. Cosas grandes en tu vida. Para la gloria. De su hijo amado Jesús. Amén y amén.